0: Деньги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем обсуждать все, что так или иначе связано с нашими личными сбережениями и с теми, в общем, услугами и товарами, на которые нам приходится их тратить. У нас, к сожалению, да, может быть, к счастью, не знаю, смотря как интерпретировать все в нашей жизни продается и покупается практически все. И поэтому на все это нам нужны деньги, и лучше чем больше, тем лучше. Ну и, соответственно, на эти товары и услуги. Чем э, дешевле они стоят, тем для нас тоже э, хорошо. И чем меньше э, нам э, нужно делать каких-то усилий, трудозатрат и и прочего-прочего, тем, конечно, тоже для нас э, хорошо. Особенно, если э, что-то происходит в таком неком автоматическом режиме, и нам за это не нужно э, что-то делать и, и следить за этим и так далее. Ну, такая длинная преамбула, но э, преамбула э, в тему, как говорится, потому что у нас э, есть некие изменения, которые э, скоро станут реальностью в плане э, не только оплаты, э, не оплаты ЖКХ, как таковой, да, а именно по счетчикам. То есть у нас у всех сейчас э, стоят вот эти счетчики воды, например, э, которые нужно, к тому же, еще поверять. Каждые э, несколько лет э, нам нужно Вызывать специального человека, естественно, за деньги, который придет, что-то посмотрит, поставит какую-то пломбу, и после этого у нас, в общем, все вроде как дальше будет нормально работать. Оно, в принципе, и так работает, да. Зачем это придумали, я, честно говоря, не понимаю, но ну, это какой-то такой дополнительный дополнительный шаг, ну, на мой взгляд, никому не нужный. Но вот, лично у меня постоянно приходит платежка, в которой уже написано, что да, вы еще должны были год назад поверить, поверить счетчик да, я этого не сделал, честно, вот мне лень, не то чтобы лень, да, ну вот, по крайней мере, я вот не хочу этим заниматься и откладываю это до последнего момента, последний момент, кстати, уже прошел давно, но вот, честно говоря, пока ну, не могу я себя заставить, вот надо погуглить, посмотреть, выбрать эту компанию, да, которая будет этим заниматься и так далее, так далее, в общем, очень много нюансов, оно мне не надо, вот сейчас, по крайней мере, появилась новость о том, что Вроде как, э, 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 россиян избавят от забот по поверке правильности работы счетчиков и обязанности проводить их поверку. Так ли это, сейчас узнаем э, у нашего эксперта. На связи Надежда Тармаева, эксперт НП ЖКХ контроль. Надежда Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, что появилось даже такое выражение: отмена поверочного рабства. <laughs> Уже ну, кто-то из журналистов, ну, видимо, ну, придумал. Ну, да, это, в общем-то, да.
2: ваши <laughs> будем говорить. Да, да, Журналисты, да, да. что придумали и все. Ага. Ну, суть такова. Значит, у нас у каждого стоят индивидуальные приборы учета. Мы будем считать каждого, потому что мы должны были их поставить еще до, до июля 2013 года, это, uh-huh. если соблюдая законы, да? по которому мы считаем с вами то количество ресурсов, вот в конкретном случае воды, ну, да, воды вода, холодной, да. горячей uh-huh. да, а проводу, про которую мы потребили. А, значит, у него, у счетчиков есть у всех сейчас межповерочный период, если для горячей воды это 4 года, если для холодной воды это у старых счетчиков 6 лет, а вот новые счетчики, которые нового, покол- нового поколения пошли, у них порядка 10 лет.
1: Uh-huh. А вот. зачем нужна и... эта поверка? Вот, вот, в
2: принципе. вот поверка что означает? Когда мы ставим прибор учет на любую технику, когда мы с вами покупаем, у него, у него есть срок изготовления и межповерочный... ну, вот у счетчиков межповерочный период. Он зависит от чего, от того, что все-таки он работает. Ну, как у любого, как вот мы с вами машину значит, ремонтируем, такая же история получается, да, какое-то uh-huh. техническое обслуживание. Тут межповерочный период. И то есть правильность показаний счетчика каждые 4 года вот берем по горячего воде. Нужно проверять.
1: Угу. проверять а а что, проверять. как это проходит? Приходит какой-то специалист, ну, смотрит знаете, все люк. Сейчас, лег,
2: сейчас да? вот конкретно, если по счетчикам холодной, горячей воды, это без проблем. Есть У нас в любом регионе есть лицензированная такая организация, которая все равно получила лицензию при это, метрологии. Угу. Не надо никуда его снимать. Счетчики, как правило, приходят. Есть приборы специальные. Они приходят в удобное для вас, ну, договорное для вас время. Приходят и проверяют без демонтажа.
1: А сколько это стоит обычно?
2: Ну, обычно это стоит в пределах 500-600 рублей. Uh-huh. Ну, а, в понятно.
1: принципе, uh-huh. вы
2: знаете, это вот как вроде как заменить новый, как говорят, такая же цена, как счетчика. Но счетчик, дело в том, что кроме того, что это, это цена вот именно самого того, того вот этого прибора-головки, на котором стоят циферки. Uh-huh. но кроме этого, есть еще установка, есть еще монтаж, есть еще предо... То есть всякие фильтры, которые нужны для того чтобы поставить uh-huh. нас. На ну то есть
1: несколько тысяч это установка и где-то 500 рублей Но, это Да, вот это сповер... порядка. Сейчас
2: uh-huh. средняя по стране это три-три с половиной тысячи за один прибор. Uh-huh. Ну вот так вот. От... Да. а поверочные это где-то рублей, ну от от 500 до 900. Это в зависимости от региона. Uh-huh.
1: Что сейчас изменится? Бывает. То есть я так понимаю, что было ну, заявление, предлагают, да. измери...
2: uh-huh. предлагают изменить такое. Предлагают то, что за межповерочный этот период будет отвечать не собственник. Uh-huh. Не потребитель, а ресурсно организация.
1: Отличная, отличная идея, наконец-то.
2: Ну, это, в общем-то, хорошая идея, но сами понимаете, холодная вода, ну, короче, вода, это практически у всех стоит внутри. Если электросчетчик можно вынести за пределы. Uh-huh. Ну, в новой, правда, в новых постройках это стоит, естественно, за пределами квартиры, вообще все приборы, учета. То есть вот. А по старым, которым мы получаемся, ну, это все равно нужно ресурсно обладающая организации, чтобы это все заменить и поверить, это нужно.. Uh-huh к вам попасть, все равно они, ну, получается, видите как, они будут соблюдать всю, как говорится, инструкцию, то есть они будут вас предупреждать за месяц, за два, но ну, вот как вы только что говорили сами, да, что уже год прошел, а вы все никак не можете собраться.
1: Да, никак не будет. Ну, могу. то
2: есть на сегодняшний момент, вот вы год уже собрались, да, я вам просто объясню, как это, как сейчас действует. Сейчас, вот межповерочный период, в течение полу шести а, месяцев после истечения, да, вам да, могут ну, могут чего начислять по среднему, который у вас был. То есть вы uh-huh, прибор uh-huh. что-то нормальный, он был у вас то есть в рабочем состоянии, все, в это подтверждение, вот вам 6 месяцев начислять будет, а потом вам будет начислять по нормативу, да еще с применением коэффициента.
1: А, понятно. И насколько это может подняться у меня 1, там, например, стоимость? 1,5. Нет,
2: но uh-huh. сейчас у нас действует 1,5.
1: Uh-huh. То есть, грубо говоря, я платила раньше, допустим, 200 рублей, а сейчас буду платить 300 рублей, да? Ну, ну
2: грубо, uh-huh. если по нормативу. Да, если да. По нормативу, да. А <связать> там еще получается, что вы будете платить за количество зарегистрированных в вашей квартире. Хорошо, если вы один. А если у вас там четверо человек прописано, то считайте. <связать> да. Ну, по-
1: да, поэтому я один, поэтому не тороплюсь. Да, Видимо, поэтому. <связать> ну
2: <с этой> <связать> да, Это мы давно везде <связать> говорим, что тот, что человек, который, если один прописан, у него сильно проблем не возникает, потому <связать> 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 что что норматив, что то, что показания, ну, вы, конечно, все равно, если вы постоянно живете, вы столько не расходуете, сколько
1: по нормативу. Понятно. Как думаете, Реально ли это все э, Переложить на плечи Ресурсно-напряжающих организаций И, э, соответственно, с какого периода Это может заработать
2: знаете, переложить у нас можно на ресурсном набжающей организации все, что можно по закону. Как это будет действовать на самом деле, Вот все зависит от того, что, еще раз говорим, что индивидуальный прибор учета, он стоит у нас внутри квартиры, и чтобы поверить, его все равно нужно. Какие проблемы могут быть? Позвонили мне, я какое время может быть, видите, еще получается как. Да, вы можете оставить смс-оповещение, СМС-повещение, электронные звонки и так далее. Это является тоже условием для предупреждения да, о том, что вы были. Но дело в том, что они вот вам сейчас приведут такую информацию, есть порядок. да. Они вас уведомят, что нужно попасть. Вы туда откажетесь, сюда откажетесь. А чем вы докажете, что... И, то есть у них... И они вам будут таким же образом предъявлять как за отсутствие прибора учета. Но вы не докажете, да. И очень сложно будет доказать, что они вас не уведомляли. Потому что вот, я говорю, смс-уведомление, то есть отправка на электронную почту, это все является пунктом, подтверждающим, что они вас уведомляли.
1: А, понятно, что они хотят да, попасть а ко мне в квартиру, они, чтобы а поверить. Потом мне.
2: Они про, да, а потом они просто напишут, что в связи с недоступом, а это все четко прописано в правилах, в связи с недоступом к месту прибора учета, mm-hmm. то есть вы будете
1: но это же в любом случае. предъявлять, вам будут предъявлять
2: по нормативу mm-hmm. с представлениями. Mm-hmm.
1: Ну, я же не вижу, но ну, с другой стороны, если я ну, не буду в этот момент дома, я тогда за деньги это все проведу, ну, условно так. Ну, в принципе, так, кстати, да. 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 Нет,
2: там все да. правильно, вы можете в любом случае, все это сделать, договориться в любое время. Все равно, ага. в общем-то, сейчас у всех созданы эти центры обслуживания клиентов, ну, как, как бы они ни назывались, все равно как-то
1: uh-huh.
2: нужно найти просто какой-то находить компромисс.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Надежда Тармаева, эксперт НП ЖКХ Контроль, была у нас на прямой связи. Ну, действительно, я здесь особых проблем не вижу. То есть проблемы перекладываются на, на большой бизнес. И, и здесь ухудшение условий для нас, как для жителей тех квартир, в которых у нас проведена холодная и горячая вода, я здесь не вижу. То есть, ну, если даже они нас дома не застанут, то мы сможем сделать этот за хозорасчет. Ну, по крайней мере, у, 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 у бизнеса будет обязанность это сделать за нас. Личные деньги. Особый случай. По понедельникам в 5
0: вечера по Москве. Касается каждого. деньги
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, поговорили о теме ЖКХ, сейчас посмотрю, есть ли сообщение от, от, от вас, значит, так, когда Комариль начинает проявлять заботу о том, чтобы я экономил, держись за кошелек, ну, не знаю, вот, вот по крайней мере, вот, Комарилья, когда началась по поводу установки этих новых счетчиков и установки вот этих новых правил, что нужно поверять обязательно, да, ну, действительно, нонсенс, электрические счетчики, значит, не нужно поверять, а водные счетчики почему-то нужно поверять, да, ну или пускай они у нас находятся, да, те находятся снаружи, эти находятся внутри, и тут надо... Но почему тогда действительно я обязан это делать сам? Ну, мне кажется, сейчас как раз-таки идет исправление тех ошибок, которые были сделаны, и потому что мне кажется, что это очень было, очень хорошо было тем вот этим компаниям, которые на этом создали себе очень большой бизнес. Вы представьте, да, сколько счетчиков вообще у нас по стране стоит в каждом городе, и по 500 рублей с каждого счетчика. Я так понимаю, что работы особой там нет. Приходишь, смотришь, все работает, да, и уходишь назад, забираешь 500 рублей. Идеальная схема бизнесовая, поэтому, тем более, что здесь сами жители тебя находят, никаких проблем не остается. Ну, ладно, Вологде. Если вышел срок, то начисляется по нормативу, да, это, это нам пишет. Ничего сложного не вижу. В личном кабинете МОСРУ есть оповещалка о сроке поверки. Управляющей компании. заказываю поверку. Да, ну, я согласен, что ничего сложного нет, но это вот нужно просто этим как-то заморочиться, да, и все-таки заплатить какие-то дополнительные деньги, которые в условиях там повышения, да, тарифов в условиях повышения как раз появления новых платежей в виде капремонта, в условиях повышения ДС и так далее. Ну вот как-то мне вот эти по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот здесь здесь у нас 500 рублей забрали, здесь 300 рублей забрали, так оно очень много получается постоянных платежей, поэтому (свист) у нас и не получается такого, наверное, хорошей экономики. Ну, давайте теперь перейдем к другой теме. Меняем тему. У нас, как мы знаем, с прошлого года новый руководитель Ростата. И новый руководитель Ростата работал в Минэкономразвития И, собственно, само ведомство Ростат теперь подчиняется полностью Министерству экономического развития. Об этом было очень много шуток со стороны экономистов. И, ну, потому что у нас есть ведомство, которое отвечает за экономический рост. И, соответственно, то ведомство который считает, есть ли у нас экономический рост. Ну, тут налицо так называемый конфликт интересов, что, конечно, Ростату выгоднее считать, как выгодно, ну, в общем, управляющему им министерству. Поэтому очень много сейчас вопросов, особенно в свете того, что как раз-таки Росстат, уже такой обновленный Росстат с новым руководителем, посчитал, что у нас рекордный рост в 2018 году экономики был, он ускорился до 2,3% показал максимальные темпы с 2012 года. Раньше предсказания были более скромные, 1,5-2% за год. И сейчас, ну, чуть больше, да, но тем не менее такой некий рекордный рост. И, конечно, на фоне того, что у нас происходит в экономике, это немножко странно. Это, в принципе, конечно, темпы не, не такие шокирующие, да, как могли бы быть. То есть, если мы смотрим, например, на средний рост мировой экономики, то он, конечно, в районе трех процентов, то есть мы здесь чуть ниже, но тем не менее, ну, рост такой приближается, по крайней мере, к этой средней цифре. Давайте послушаем наших экспертов, как они считают, это действительно у нас достижение нашей экономики за прошлый год, и дальше мы как-то пойдем вверх, или это, ну, вот такие некие математические игры нового ростата У нас на связи Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве РФ. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ваше мнение, то есть это такой реальный рост, потому что, ну, многие экономисты действительно говорят, что, наверное, как-то странно, что у нас Росстат подчиняется ведомству, которое отвечает за экономический рост, и понятно, что, ну, наверное, как-то они могут приписывать пару-тройку десятых процентов, например, ну, так... Не наглее, конечно, Смотрите, но мало ли.
3: Ну, э, Росстату надо верить. Росстат, э, там работают вполне серьезные люди, которые отвечают за то, что они делают. Потом надо помнить, что Росстат работает под международным контролем.
1: Uh-huh. А, понятно. Там, uh-huh.
3: а, это во-первых. Во-вторых, второй ваш вопрос, в какой степени этот рост является устойчивым. Он неустойчив. Это некий всплеск, связанный с развитием нескольких отраслей. И совершенно никаких гарантий, что этот рост продолжится в 2019 году, не существует. Рост, который представил ростат, все данные, которые вот были опубликованы, показывают, что у нас есть несколько отраслей, которые вырвались вперед. Это финансы за счет кредитования населения и развития кредитования бизнеса. Вторая история – это гостиницы и рестораны, которые показали там рост 6% при общем росте в 2,3%. И не исключено, что здесь большую роль сыграл туризм, как связанный с чемпионатом мира, который проводился в нашей стране, так и в связи с тем, что из-за низкого курса рубля туризм в нашу страну для иностранцев становится более привлекательным. Значит, еще один источник роста в этой отрасли – это все-таки увеличение зарплат. Все-таки зарплаты у нас растут достаточно устойчиво, на 4-6% в годовом исчислении. И, собственно, ну, деньги потекли в том числе и в общепит, и в гостинице.
1: Алексей Николаевич, а как как вообще, в принципе, считают ВВП, ну так вот напомнить, потому что я помню, у Сергея Гуриева, российская экономическая школа, была такая книжка «Мифы экономики». Вот он хороший пример тогда приводил. Знаете, говорит, рост ВВП — это не всегда хорошо, потому что если вам поставили шлагбаум мы сделали платную парковку, у вас, ну, вы теперь стали платить за парковку, у вас ВВП вырос, но ваше благосостояние, оно наоборот ухудшилось. Вот у нас Ну, нет ли такого роста, потому что у нас НДС повысился и так далее, так далее?
3: Нет, смотрите, о чем мы говорим. Мы говорим о доходах бюджета или о ВВП. ВВП — это суммарная добавленная стоимость. Это суммарная стоимость всех благ, ну, добавленная, да, за вычетом исходных ресурсов, которые были произведены в, в экономике в течение года. Ее там можно считать самыми разными способами ВВП, можно считать натуральным образом по объему вот, производства конкретных там, машин, там, я не знаю там, зерна, выращенного на полях. А можно в деньгах с учетом коррекции на инфляцию. Ну и, собственно, для этого способ используется. То есть берется общее количество выпущенной продукции uh-huh. Uh-huh. за вычетом покупки сырья для производства. Корректируется на индекс потребительских цен, там есть такой показатель, как дефлятор ВВП, потому что индекс потребительских цен это для населения, а вот для экономики в целом это либо промышленные цены, либо в суммарно это дефлятор ВВП. но ну, и мы получаем какую-то величину, насколько увеличилось в реальных цифрах производство различных благ в нашей стране. Вот это и есть ВВП. Что Ясно. Что мы Алексей
1: Николаевич, спасибо вам большое. Да, у нас, к сожалению, время в эфире ограничено. Проректор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец был у нас на прямой связи. Высказал мнение, ну, действительно, что обоснованный рост, на его взгляд, который произошел за прошлый год. Есть у нас другая позиция. Игорь Николаев, экономист Игорь Алексеевич, здравствуйте. Игорь Алексеевич. — Да-да, да. Да, слушаем вас. Вы как считаете, все-таки у нас есть рост или он чуть-чуть немножко такой, как сказать, дутый. теоретический? <laughs> да, или дутый, да. <laughs> — <Да. laughs> да.
0: Нет, рост у нас есть, но он все-таки не такой, по которому, или по цифрам которого считался только что Ростат. Он, как известно, резкого улучшила и те 2,3% которые сейчас фигурируют в данных Росстата, это по-моему что-то сверхоптимистичное. Ну угу. вот нам и...
1: предыдущий спикер сказал, что вроде как по международным стандартам работают и под контролем, или здесь можно чуть подкрутить?
0: Можно подкрутить. Угу. Кто-кто <сх Berita> умеет у нас подкручивать. Можно пересмотреть методику, то что было и сделано на самом деле и у вас будут другие цифры. Ведь у нас э, основной вклад вот в этот ускоренный э, рост ВВП внесло строительство. Э, Резко, просто значительно увеличилось показатели по объему строительного производства. Если за 11 месяцев э, РУСТАС говорил, что у нас оно практически не росло, плюс 0,5%, то, э, соответственно, уже по итогам года э, у нас 5,3 получилось.
1: Ого, это, как, это ж как они в декабре-то начали строить?
0: Э, 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 да, и в декабре Должны они быть. же пересмотрели все личные показатели. Uh-huh, и uh-huh. вообще, если... Причем это уточнение. Я хочу сказать, ничего себе уточнение. Это, получается, от десятых перешли к процентным пунктом. Это в десятки раз уточнили. Вообще, я посмотрел, как пересматривали у нас показатели. Это же... Случается э, иногда, ну каждый год по разным показателям. Вот никогда в истории у нас не было такого пересмотра резкого, значительного, так что это вытянуло весь ВВП. Но...
1: А сейчас новый руководитель пришел, вот решил, решил, по-новому считать. Знаю. Пон...
0: Знаете, что тут интересно, если у нас... Игорь Буквально 10 секунд, да.
1: да, у нас, к сожалению, осталось.
0: Если а... мы посмотрим а, другие показатели, которые должны характеризовать строительство, то они в минусе там производство стройматериалов, перевозки строительных грузов и так далее. Тогда простой вопрос, если это все в минусе
1: как строительство-то выросло и... Ах, не услышим вашу мысль. Спасибо большое, Игорь Николаев, экономист. Личные
0: деньги
1: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсудили тему, как у нас считает Росстат, наш, наш ВВП. К сожалению, не успели до конца мысль выслушать одного из наших экспертов, Игоря Николаева. Но, в принципе, мы мнение уже услышали, что есть такие два мнения. С одной стороны, у нас вроде как рост есть, да, но, возможно, он не такой большой, как об этом говорит Росстат. Но, это, конечно, чтобы доказать это, это нужно провести целую большую работу. Но сомнения есть, потому что методику меняют. Если мы поменяли что-то... в внутри вот этой большой системы, и ну, как раз сделали так, чтобы теперь некие показатели оценивались как-то более оптимистически, да, понятно, что результат также отразится и на конкретных уже итоговых цифрах, поэтому здесь здесь все-таки у нас некий скептицизм есть, кроме того, действительно, есть у нас, ну, по крайней мере, у нас всегда богатство страны считается как ВВП, да, это валовый внутренний продукт, это либо сумма всех расходов государственных, Либо сумма всех доходов, да, так если совсем упрощенно говорить об этом, но мы понимаем, что действительно, если у нас расходы выросли, и мы считаем вот именно по этому показателю, или даже доходы, да, потому что там считаются доходы определенных отраслей, если у нас появились, были бесплатные услуги, а они при этом теперь стали платными, то есть мы вроде как так математически ВВП свой нарастили, потому что у кого-то стало больше доходов, да, а у кого-то стало больше расходов, но при этом у нас, конечно благосостояние уменьшилось, поэтому здесь вот очень такой интересный показатель, но, конечно, чем быстрее растет ВВП, тем, тем нам лучше, поэтому к этому лучше стремиться. А, другая тема — это с, про бензин. Очень Меняем тему. Самый дешевый в Европе бензин, по европейским меркам бензин в России, но есть одно но. Как раз посчитали эксперты, потому что, с одной стороны, можно считать в целом, да, и, в принципе, у нас наше правительство всегда говорит, что, ну, смотрите, вот если перевести в доллары, то у нас окажется, что, на самом деле, цена за литр бензина вообще самая-самая маленькая, чуть ли не самая низкая в мире. Ну, сразу же большинство экспертов говорят о том, что в США примерно такие же, примерно такая же, стоимость бензина, даже несмотря на увеличивающийся курс доллара, но при этом зарплаты там в разы и в разы больше. То есть для для среднего американца потратить деньги на бензин ну, практически ничего не стоит, в отличие от нас с нашими средними зарплатами. Здесь есть более корректные аналогии, более корректные списки. Так вот, самое последнее исследование говорит о том, что у нас, что мы вообще лидеры, то есть у нас самый дорогой бензин в Европе. Есть двадцатка стран, которые которые эксперты взяли и посмотрели, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату. Оказалось, что мы реально в хвосте списка. У нас всего 825 литров бензина можно купить на среднюю зарплату. Для сравнения, в той же Норвегии, где очень-очень дорогой бензин, который находится на втором месте, 2300 литров бензина можно купить практически в три раза больше в Люксембурге в четыре раза больше больше трех тысяч литров на среднюю зарплату почему так и э, нормальная ли эта э, ситуация когда у нас такой ну сравнительно дорогой бензин об этом поговорим с нашим экспертом Юрий Зуев э, генеральный директор ФСК Юрий Николаевич здравствуйте да, Да. Скажите, ну, объяснить, можете объяснить вот этот парадокс, что бензин дешевый, но на средней зарплаты его много не купишь. То есть у нас у нас все-таки как лучше корректно оценивать вот, стоимость бензина?
4: <ражес> ну, у нас у, сравнивать так нельзя. У нас стоимость бензина вроде самая дешевая, у нас уровень заработных плат просто заработной платы такой, какой есть на самом деле на сегодняшний
3: день.
4: Здесь вопрос больше, наверное, не, не к нефтяникам, наверное, а к той социальной обстановке, которая у нас есть.
1: Понятно. А э, здесь, ну, как-то можно э, сделать, э, э, есть ли механизмы для снижения стоимости бензина у нас в стране, чтобы он был вот в относительных величинах у нас был таким же, как вот, в других странах мира?
4: Ну, здесь, наверное, надо пойти от, пойти от обратного. Здесь нужно поднимать, наверное, заработную плату. Uh-huh. И минимальный уровень заработной платы, уровень, как бы, прожиточный минимум, а не стоимость бензина. То есть у нас был дешевый бензин, заработные платы остались на одном уровне. Вот. В Европе, в принципе, отражение стоимости нефти находит отражение стоимости бензина. Но у нас на сегодняшний день стоимость нефтепродукта выросла, а, стоимость, а уровень заработной платы остался практически на прежнем уровне и даже падает.
1: Угу, понятно. А здесь, ну, я так понимаю, что большая часть, там свыше 50% стоимости бензина, это как раз налоговая часть, ее как раз да. и пытались да. как-то регулировать всякими налоговыми маневрами и так далее. И я так понимаю, да. что сделали только хуже за последнее время. То есть нас еще ну, ожидает рост цен на бензин.
4: У нас на сегодняшний день акцизы заросли, то есть боролись за качество, повышали акцизы. Угу. Сначала стимулировали более маленькими акцизами. Вот, обещая а, те, кто будет производить более качественный бензин. Потом, когда довели до уровня Евро-5, сейчас э, ситуацию, соответственно, и подня... Потом начали поднимать, опять же, также акцизы до того уровня, который планировался.
1: Uh-huh, понятно. Сейчас
4: ну... одних акцизов там почти 9 тысяч. А,
1: а как-то отразить, вот на ваш взгляд, вот, были оценки о том, что, ну, вроде как, были с одной стороны оценки, насколько вырастут, с другой стороны, были, ну, обещания, что цены на бензин расти не будут, вроде как с нефтяниками договорились, и они начнут этот этап повышения где-то с апреля. Ну, вот на ваш взгляд, после повышения акцизов, насколько еще вот в этом году может подняться стоимость литра бензина? Ну,
4: акцизы повысили, но при этом сделали, по-моему, льготы по налогам для нефтяных компаний, компенсируя, вот, этот фактор ну, для uh-huh. того, чтобы сдержать э, рост розничных цен на нефтепродукты. Uh-huh. Вот. Поэтому на сегодняшний день ситуация как бы стабилизировалась, оптовые цены начали падать. Помимо всего прочего, это помимо, помимо прочего, сейчас э, при, принудили их определенный объем нефтепродуктов увеличить на по поставку на внутренний, на внутренний рынок.
1: А, чтобы не создавалось дефицита, получается. Ну, да. и... То есть,
4: ну, как, как правило, рост цен, это по, причиной роста цен является дефицит. дефицит.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на прямой связи был Юрий Зуев, генеральный директор компании ФСК. Говорим о бензине, который, с одной стороны, у нас дешевый, с другой стороны, относительно очень дорогой. Вот вы сколько... Вот, например, это вопрос вам, дорогие слушатели. Вы сколько литров можете купить на свою среднюю зарплату? Ну, на свою месячную зарплату? Просто интересно узнать, какой реальный показатель, потому что мы делим, конечно, среднюю зарплату, но средняя зарплата, мы понимаем, что она не отражает именно ну, вот, средний доход э, россиянина, потому что э, лучше считать э, все-таки такую медианную, как говорят социологи, зарплату. Она, конечно, не 40 тысяч, как нам говорит ро- тот же самый Росстат, а она гораздо ниже, где-то в районе 25-27 тысяч. Э, так, э, что у нас? Зарплата 15 тысяч рублей, а бензин 40, 000, 350 литров, вот Армен нам пишет. Ну вот, да, действительно. Э, э, Росстат здесь, здесь немножко по-другому, мне кажется, должен считать. Евгений Беляков, меня зовут, оставай с нами услышимся ровно через неделю личные деньги адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шенского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени